0: Somos el baído. Somos, Somos el baído. <risa> <risa> Mucho más que un programa de radio o un podcast, una, una red de podcast. Un montón de... <risa> el amor es solo podcast. una de mis drogas favoritas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando nos estés escuchando. Soy Gustavo Pecoraro, desde Madrid, y este es un nuevo El Baído Podcast especial, desde la tierra ibérica, y hoy una entrevista que hace rato que quería hacer. Eh, la conozco, sé de su carrera militante, pero además de su generosidad. Ella es eh, Carmen García de Melo, presidenta de Cogano. Búscanos en tu aplicación favorita. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como arroba elbaído. Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast en tu... Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación favorita como arroba elbaído. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, creo
1: <ríe> Depende de cuando nos, Depende nos escuche Depende cuando nos escuche la gente, evidentemente sí. bueno, bueno, soy Merlo, pero bueno, como el barrio de... De Merlo Sí, Merlo, como Merlo. el barrio de allí de Buenos Aires, ¿vale? Bueno,
0: Mira, que, que, que estás muy puesta con, con el tema de Buenos Aires Conoces bastante... ¿Tenés alguna raíz por ahí?
1: No, Buenos Aires no tengo ninguna raíz, tengo Mar de Plata
0: En Mar de Plata bueno y que conoces? más de plata
1: conozco más de plata eh, y Buenos Aires es lo que conozco no conozco más cosas de la Argentina y te gusta eh, sí me gustó mucho Mar de Plata y me gustó también mucho Buenos Aires toda la zona centro y demás
0: monumental bueno, típico típica gran ciudad sí bueno bueno para que nos conozca, para que te conozca un poco eh, nuestra audiencia porque si bien venimos cubriendo distintos orgullos y bueno, hacemos cobertura gráfica y muchas veces te nombramos eh, con una fotografía eh, creo que es un momento lindo como para, para conocerte un poco más, para que tu voz llegue a las personas que escuchan el baído que son mayoritariamente personas LGTBI y feministas um, ¿Cuándo Carmen se acerca al activismo y por qué?
1: Pues Carmen se acerca al activismo porque Carmen eh, a lo largo de toda su vida, como la mayor parte de las personas LGTB, sobre todo um, de cierta edad, yo tengo 59 años, pues eh, nos ha costado mucho salir, mucho salir del armario. A mí en concreto me costó 54 años de mi vida, o sea que prácticamente voy a estar casi toda la vida dentro del armario. Entonces, bueno, eh, es verdad que, que lo he intentado, que he intentado salir en otras ocasiones, en otras épocas, pero la forma que yo veía que iba a salir, pues no me merecía la pena, porque yo lo estuve viendo a ver si podía hacerlo en los años 80, y lo único que vi era, bueno, pues eh, prostitución, espectáculo, y acabar pues, oh, con el SIDA, que entonces eh, moría un montón de gente. Eh, detenida cada dos por tres, en fin, y una vida muy precaria. Entonces yo había estudiado, había hecho enfermería y no quería, no quería pagar ese precio. Entonces, pues ahí me quedé otra vez en el armario. Entonces, otras veces he, he intentado hacerlo, he tenido, estuve también hormonándome en el año 2000 durante dos años en mi matrimonio. O sea que era un paso para adelante, dos pasos para atrás. Toda mi vida ha sido. Entonces Carmen, eh, llega un momento en su vida en que pide ayuda, y pide ayuda y, y, lo, y, y no sabe dónde pedirla, y la pide a Kogan, eh, a, la a la asociación Kogan, que es la que ahora mismo soy presidente. Y entonces pues me la dan, me dan una cita con los psicólogo y después de ocho meses de estar con el psicólogo, decido ser yo y tirar para adelante. Sabía que iba a pagar un precio, y lo he pagado, y bueno... A raíz de eso, pues, eh, de estar en la asociación, yo soy abogada y soy enfermera, pensé que podía ayudar dentro de mis conocimientos a, a otras personas. Y me puse a hacerlo. Entonces, bueno, pues eh, empezamos a reivindicar cosas de el cumplimiento de las leyes aquí en la Comunidad de Madrid que no se cumplían y siguen sin cumplirse, básicamente. Y, y bueno, pues de la noche a la mañana me metí, me metí en el activismo sin... sin sin yo quererlo prácticamente, no sé, era un... fue, fue, fue de repente, no, no, no lo pensé tampoco. Simplemente vine aquí, me ayudaron, aquí encontré una casa, una familia, de la familia que perdí, de las dos familias que perdí, mis hermanos, mis padres y mis, mis hijos,
0: y aquí lo encontré. Dijiste algo, bueno, creo que... Muy profundo sin, que estuviste 54 años en un armario, uh -huh. aunque intentando de alguna manera tu devenir como mujer trans, eh, que pagaste un precio. Uh, ¿Te arrepentiste de estar de haberte quedado en el armario 54 años? No lo no sé. Si no, pudieras no... cambiar de alguna manera. Yo si, si hubiera si hubiera podido cambiar,
1: sí, pero yo soy consciente de que las circunstancias en aquella época, estamos hablando de los años 80 en España, cuando a mí me tocó vivir, yo, yo siempre le digo a la gente que, que es muy importante la época en la que nos toca vivir, porque no es lo mismo vivir en una época que vivir en otra. Por eso es lo que te decía, en aquella época yo si me visibilizo... Si, si salgo a la calle diciendo que soy una mujer, como, como luego lo he hecho después, pues a posteriori yo hubiera perdido el trabajo seguramente. No hubiera conseguido el trabajo, me hubiera marginado y hubiera acabado como esas personas que te he dicho antes. Entonces, la mayor parte de la gente que salía era así. Yo la primera persona que conozco que no es así es a Kim Pérez, en el año ya 91. En el año 91 yo había decidido casarme, me enamoré de una mujer en de una amiga en, en Reino Unido, yo, yo me fui a Reino Unido para ver si porque, para ver si podía salir del armario, porque cuando yo voy a Barcelona a finales de los 80 veo lo que, lo que te he contado antes y veo que las únicas salidas son esas y que yo no pago ese precio no merece la pena porque, no, era un poco era muy fuerte aquello yo vi estuve viviendo con ellas ahí en Barcelona unos días y la verdad es que me echó para atrás. Y yo me fui a Inglaterra pensando... Bueno, eh, eh, eché varios... varios un currículum y me salieron tres ofertas de trabajo en Reino Unido y otras tres en Estados Unidos. Al final me fui a Reino Unido a trabajar en un hospital pensando que allí podría encontrar. Entonces, empezaban las clínicas de cambio de sexo. Yo era enfermera y podría encontrar en mi futuro. Podría ser yo allí. Pero bueno, eso es lo que tú planeas. <ríe> y luego lo que la vida te va deparando, ¿no? Al año de estar allí, entonces no había móviles, no había internet, no había estas cosas, claro. Y era, era difícil buscar los sitios, y, y iba a llevar tiempo. Y a mí prácticamente no me dio tiempo, porque en un año vino, vino mi ex, mi amiga mía, me enamoré de ella. Fuimos a Escocia y me vine para casarme con ella. Y me eché la manta a la cabeza. Entonces los planes que yo tenía se fueron abajo. ...por eso, no sé... Eh, ...yo, la época que a mí me tocó vivir no era fácil... ...yo, la gente que... que, que veía... ...prácticamente tenía saldo dos salida... ...la prostitución y el espectáculo... ...y yo no iba a hacer ni una cosa ni
0: la otra... ¿Cómo fue el... ...devenir... ...interno, familiar... ...por si de alguna manera, ¿no? Estabas... Eh, ...te enamoraste... ...te casaste... ...pero a la vez sabías... ...que... ...de alguna manera... Eh, querías ser otra persona, como com, compatibilizar esas dos bueno, cosas, ¿no? Porque, quería ser yo. Quería ser, pues quería ser
1: yo. La persona... persona siempre digo la misma persona. Yo con 11 años sé que soy una mujer, o sea, no, no tengo ninguna duda, siempre lo he sabido. Lo único que con el tiempo a mí me han llamado travesti en los años 80, después transexual y ahora soy trans. Mañana no sé lo que voy a ser. Pero yo siempre sigo una mujer. Y lo sé desde que tengo conciencia o sea, desde los 11 años prácticamente lo sé. No, antes, pues jugaba con 4 años, pero no, la verdad es que te reprimían y demás, te decían que eso no estaba bien, porque te, te, me ponía la ropa a mi hermana, jugábamos a ciertas cosas y demás. Pero bueno, con 11 años yo sé que soy lo que soy, entonces... No lo sé. Yo eh, sí, sí, lo que sí sé es que he tenido una vida de represión hacia mí misma, que he vivido el sentimiento de ser culpa, de que yo creo que vivimos muchas personas en el GTB, ¿sí? eh, porque parece ser que, lo, que Que seamos diferentes a otras personas o a la mayoría, pues nos hace ser culpables de, de algo que no, que no somos culpables, sino simplemente somos lo que somos y ya está. Y bueno, pues eso, la verdad es que a mí me ha marcado mucho a lo largo de todo este tiempo y no he podido salir antes, yo no he podido salir antes, no he podido salir antes de los 54 años. Y yo creía muchas veces que me iba a morir sin, sin salir.
0: Igual está bueno como lo que estás contando porque queda claro la diferencia entre una identidad de género y después la orientación sexual de las personas, ah, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, todo el tiempo venís hablando de tu ex mujer, tu, tu novia, o sea, y sos una mujer trans, o sea, persona trans Sí, dirás. pero
1: bueno, yo soy bisexual, ah, y bisexual. eso también lo sé, o sea, yo sé que soy una chica desde los 11 años Y para colmo, a los 11 años, a mí me meten en un internado de chicos Y a mí hay algunos chavales que están buenos <ríe> Me doy cuenta que también me gustan los chicos, no solo las chicas entonces yo siempre, eh, yo me enamoré de un chico también, eh, lo que pasa es que yo no quería tener una relación chico-chico, con -chico porque yo era una chica. Y, y bueno, pues eh, esta persona, eh, que eh, la conocí en el año 84 además, sabe, sabe lo mío cuando vive en Berlín, está casado por segunda vez, y, y sabe perfectamente todo, sabe que yo me enamoré de él y todo. Y cuando viene aquí, pues, pues muchas veces nos tomamos alguna que otra botella de vino y cenamos juntas. Seguimos <risa> siendo amigos. Y luego también me enamoraba de, 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 de alguna que otra chica también, claro, evidentemente. Pero bueno, porque es que yo, eh, la, una cosa es la orientación y otra cosa es... A mí me decían hace poco que escribí... En, en un libro de, sobre bisexualidad es que no mencionas a la gente no binaria es que cuando yo digo la gente no binaria la he conocido ahora, prácticamente cuando he salido del armario, Antes, pues si había personas no binarias pues no lo decían, o sea que tampoco no sé si me hubiera podido enamorar de una persona no binaria yo no tengo ningún problema, o sea yo, a mí, yo siempre digo que a mí lo que hay entre las piernas no no me mueve, me mueve lo que hay en la cabeza, me mueve lo que hay en la persona y soy capaz de amar a una persona, no solamente por sus genitales, sino también por otras cosas. Para mí eso es más fuerte y, y, me, y, y no me atrae tanto la genitalidad, sino que me atraen otras, otras
0: cosas. Entonces, bueno, pues siempre lo he dicho también. Me gustaría que, que, nos, que nos cuentes, ¿no? Como eh, esta salida del armario ya, por muchos años en el laburo en el trabajo, perdón. Eh, muchos años con una familia eh, ¿qué, cosas, eh, qué cosas fueron más sencillas y qué cosas fueron un poco más difíciles yo creo que no fue nada sencillo
1: no fue nada sencillo porque estuve ocho meses viendo qué lo que iba a hacer con mi vida. No me había atrevido de 54 años. Lo que sí es verdad es que me llevó a tal punto esos 54 años de, de sufrimiento que yo lo que quería era irme de aquí, dejar de sufrir. Es decir, pensé en suicidarme. Por eso pedí ayuda. Y no fue fácil. Quizás lo más fácil fue decirlo. El día que vine aquí a, a Cobán y, y le dije al psicólogo lo que me ha pasado. Yo creía que me iba a costar más. Y de repente para mí ese día fue como si hubiera dejado ahí un peso enorme, una mochila con muchísimo peso. Se la dejé ahí en el despacho y me fui, vamos, casi flotando. <risa> lo que me parecía difícil de decirlo, sin embargo, me fue fácil. Ahora bien, eh, yo me imaginaba que a lo mejor con mi familia no debería, no... Me hubiera gustado no romper con mi familia, mis hijos y mi ex y tampoco con mis padres y mis hermanos. Y sin embargo, pues las cosas fueron de otra manera, entonces, donde más sufrí quizás fue al separarme de, de mis hijos, el momento en el que yo ya tomo la decisión y, que, y, tengo que, y sé que tengo que pagar ese precio y salir de casa. Dejar la familia que había hecho Lo que amaba Como digo yo
0: Dejé de lo que amaba para amar lo que era eh, Hace poco subiste a tu cuenta De las redes sociales Una foto con tus hijos sí. O sea que lo que dejaste De alguna manera Bueno,
1: mis hijos no los he puesto ninguna foto Si ¿sí? te fijas no hay ninguna foto No,
0: hay una frase tuya Una frase dice. sí, pero yo fotos a mis
1: hijos no Porque ellos no quieren Y yo lo respeto y no lo pongo
0: pero bueno, la cuestión es que te reencontraste con ellos. Sí. Eh, me imagino que no debe haber sido nada fácil, pero como vos decís, dejé lo que amaba para amar lo que soy. Eh, ¿Se lo pudiste explicar así? Sí,
1: yo cuando yo me fui... Eh... Ellos me decían que tenía, sabían porque yo no estaba bien. Yo, yo cuando ya pido ayuda estoy ya pues francamente mal. estoy Tengo desarrollo una anemia de sueño, que, en fin, y una depresión y, y ansiedad, o sea, era todo. Y ellos me veían que yo estaba mal, entonces veían que necesitaba tratamiento para estar yo bien, para estar bien con los demás, porque yo no estaba bien con los demás tampoco. Lo que pasa es que cuando yo empecé a estar bien conmigo misma fue también no fue así, que estuve bien con los demás, porque los demás no querían esa persona, yo me acuerdo de mí es que me decía que me quería pero que no cambiara, y yo decía que no, que yo tenía que cambiar porque era lo que me dañaba o sea, yo era una mujer y a veces siempre una mujer, pero la gente no me veía como tal y no podía manifestarme ni, ni vivir como tal, porque si vas haciendo otro rol, el distinto, entonces no eres tú. Tienes, como yo decía siempre, me, me tenía que disfrazar y ser otra persona. Siempre he dicho que yo aprendí ser, a ser a mi diestra cuando era zurda, porque tuve que, tuve que vivir así. Y para mí eso era un sufrimiento, entonces yo no quería, no pagaba, no pagaba por eso. Y lo de mis hijos, bueno, pues después de mucho tiempo de no querer verme, de hacer como una ruptura total, Solamente por teléfonos o sí. Eh, pues el año pasado el, el mayor eh, pues dijo que, que quería verme. Y, y, y dije vale, bien. Y desde entonces lo estoy viendo. El pequeño este año también ha dicho que quería verme. Y, y también lo he vuelto a ver. Ahora no las había visto juntos desde el día que firmé el divorcio tenía cuatro años y medio. Entonces el otro día, si es verdad, que un poco aprovechando que mi hija se estaba fuera también, <ríe> fui a casa, estuve con ellos y pude estar con ellos, pues que no había estado con los dos juntos hacía cuatro, más de casi ya para cinco años casi.
0: Hablemos un poco de tu activismo. Eh vi un acto, estuve en el acto de, de los premios Cohen, de, de antes del Orgullo, mm. y eh, vi un acto tuyo de generosidad para Carla Antonelli que me pareció importante destacarlo, eh, y después en la marcha también, no eh, luego de una especie, de, desde mi punto de vista, de estrato que tuvo Carla, con las elecciones, la lista y etcétera. ¿Quién es Carla para vos? ¿Quién es Carla Antonelli para vos? ¿Qué significa para vos Carla Antonelli? ¿Y por qué ese acto de generosidad de decir voy a estar al lado tuyo en la cabecera de la marcha agarrando la misma pancarta una pegada ¿Sí? a la otra?
1: Pues mira, Carla para mí... O sea, yo conocí a Carla cuando yo todavía... No, ...no... me había decidido a dar el paso... ...estando mal... ...pero sin... ...sin tomar esa decisión y, ...y yo la conocía pues a través de la web... ...porque Carla... Eh, ...fue una persona... ...me lleva unos años a mí... ...no me lleva muchos... ...que salió de su casa con 16 años... ...y tenía que comer... ...y tuvo que prostituirse... ...y después... Salió de la prostitución con el espectáculo. Tuvo la suerte de, de llegar a los medios de comunicación, caerles bien, y a raíz de eso, pues, empezar entrevistas, empezar esto y otro, y hacer alguna cosa de arte dramático y demás. Y después ha tenido la suerte de que ha sido la primera persona trans, mujer trans, que ha sido diputada, que ha tenido un cargo de relevancia en este país. Eso es, eso es Carla. Pero además, eh, Carla, eh, yo cuando, antes de, de, de salir de casa, como Carmen, cuando todavía tenía la imagen de, de la otra persona, eh, yo empiezo a est estar en COA, en el grupo de Trascoa, y, y empiezo a, a plantearme qué cojones pasa aquí, que hay dos leyes en Madrid que no que no se están cumpliendo y, y llamo a las asociaciones y les digo oye, ¿estáis haciendo algo con esto? Sí, sí, ya nos hemos reunido una vez se reunieron para tomar unas cañas y no se volvieron a reunir y entonces yo pues pedí ayuda, pedí cita, cita o que me vieran de distintos partidos políticos en la asamblea de Madrid y la única persona que me vio fue Carla lo pedí a todos los partidos en la asamblea la única que dijo sí fue Carla. Le conté lo que tenía pensado y le pareció una idea bu muy buena y me dijo sí pero no lo hagas a nivel individual, lo hacemos en grupo, tú consigues gente de, de Cova y yo os apoyo. Y estuvimos un año pidiendo las, el cumplimiento de las leyes, estuvimos un año reclamando la tarjeta sanitaria cuando íbamos iba a la Consejería de Sanidad me conocían ya de sobra, no querían que fuera y gracias al apoyo de las familias, de aquí, de Coan de los padres, de los menores y de las personas trans que había pues hicimos un montón de cosas y llegamos hasta el defensor del pueblo que nos dio la razón, el consejo de transparencia que nos tuvieron que dar información que no querían darnos o sea, y Carla estaba ahí, Carla siempre estuvo ahí, entonces Carla es una persona que es trans que independientemente de que esté en un partido político, ella sabe lo que es, sabe lo que, perfectamente lo que lo que, lo que pasa en las personas trans, porque ella lo ha pasado, ha pasado todo lo peor, que yo no fui capaz de pasar en mi juventud, y para mí Carla, pues es una persona que es coherente consigo misma, y, eso. y yo también he sido confidente algunas veces, mm nos hemos llamado por la noche y me contaba su vida y yo le contaba la mía. Entonces, bueno, pues para mí Carla es una amiga también. Es todo eso y una amiga.
0: Carmen, eh, la exposición eh, como persona trans en el trabajo, en la familia, es una cosa. Eh, ¿Cómo es la exposición ante los medios de prensa, ante la responsabilidad de ser presidenta de ante las obligaciones y los deberes que lleva eso y también ante todo este movimiento que hay de eh, correr peligro por ser una persona LGTBI visible en una ciudad, en un país, en un mundo donde la violencia y los crímenes de odio hacia nuestro colectivo cada vez avanzan más ¿Cómo te mueves cómo te en, en esa situación? Mira, yo
1: a raíz de, de empezar a moverme pues, y ser activista sin pretenderlo, simplemente porque quería ayudar a otras personas, a hacer escritos para los registros civiles, o sí, eh, compartir mi conocimiento con, con la gente y, y poder ayudarles en algunas cosa pues no sé por qué, pero me vi envuelta en... De repente me metí tanto que no, no, no fui consciente tampoco de dónde me estaba metiendo, ni cómo, ni de qué manera. Y llegó un momento que me pidieron que fuera la presidenta. No sé si fue el, el, eso que dicen, ¿no? de que tienes que estar en el lugar adecuado, la, la persona adecuada y tal. El caso es que, bueno, pues yo, cuando, yo digo que sí. A ser presidenta siempre y cuando pues el que había antes de presidente que era Jesús, antes que yo estuviera de vicepresidente y me ayudara un poco porque yo venía o sea, yo hacía poco que me había visibilizado, yo no conocía casi nada de todo esto entonces iba a necesitar ayuda porque esto me venía muy grande y me dijo que sí y me lancé a la presión el problema es que luego pues Jesús se puso mal y no me pudo ayudar entonces, bueno, pues eh, la verdad no sé si, bueno, pues he intentado con ayuda de, de otras personas, pues eh, estar al día, que era mucho para una persona que prácticamente el primer orgullo que yo hago es el de World Pride en el 2017, además que me toca hacerlo al lado de Jordi Petit. Que también, o sea, es que han sido una serie de cosas de, que, que yo no lo he buscado, pero que no sé, he estado en los sitios donde no sé si tenía que estar ahí en esos sitios o no y acabé donde he acabado lo que sí es cierto es que eh, una vez que eres presidenta de Cogan dejas un poco de ser Carmen y dejas un poco de ser Carmen porque me pasó una vez estaba comiendo y de repente estoy comiendo y viendo la tele, en tres días era la sexta, en las noticias, y veo, y me veo a mí un Twitter mío. <ríe> Entonces comprendí que lo, que lo que dijera Carmen era lo que decía la presidenta de Kogan y por ende Kogan. Entonces, eh, bueno, pues. Carmen no es, no, o sea, piensa muchas cosas, a lo mejor, que siendo la presidenta de Cogan tiene que hacer otras. Y, y bueno, pues eh, piensas en la responsabilidad que tienes detrás, toda la gente que hay detrás de ti, y que cuando dices algo no lo está diciendo Carmen, lo está diciendo la presidenta la de Cogan. La presidenta de Cogan, exactamente.
0: Sí. Por eso te decía lo de las responsabilidades y también las obligaciones, ¿no? Hablar en nombre de un sector colectivo, de una organización que nada más y nada menos co-coordina o co-convoca la marcha estatal. Eh, siendo una mujer trans, teniendo tu vida, tu vida también, que viste, la, el activismo no es solo este activismo. Eh, el día a día, la responsabilidad, ¿no? Eh, sentís que hay eh, sentís que hay acompañamiento de lo que sería la comunidad LGTBI no binaria de España o es el activismo es una cosa más chica, como más a ver, yo cuando cuando empiezo a
1: ir a los grupos, que empiezas a salir pues cuando sales del armario, más que nada por como autoapoyo, ¿no? Un poco de conocer gente como tú, ¿no? Que te pueda entender, que te pueda ayudar a ir al día a día y demás, yo veo que hay varias asociaciones y que a lo mejor sí, el objetivo tendría que ser común, pero hay muchos intereses, entonces esos intereses lo que hacen muchas veces es que torpedean el objetivo, y eso lo vi desde el primer día, el primer día que me tocó ir, yo al principio estaba aquí en Coagán y estaba en Transsexualia, los dos sitios a la vez. Y bueno, pues eh, iba viendo que había otras asociaciones, que había otras cosas con, con la gente, que, si, que a lo mejor pedíamos lo mismo, pero no de la misma manera. Y que a unos se les hacía más caso y a otros menos. Y que había cierta desunión, ¿no? es verdad. Eso yo lo vi. A mí eso me daba mucha rabia, porque... Porque si estamos unidos en las cosas, conseguiremos más, ¿no? Si estamos desunidos, pues se consigue menos tienen menos, tiene menos presión porque al fin y al cabo los políticos uh, hacen caso a, a la presión al voto a lo, al, al, a lo que dicen los medios en fin. entonces eh, a mí eso me, me disgustaba mucho y yo me quedé en Cogán porque porque vi que era bueno pues aquí había más participación me pareció de lo que yo vi y, y era más democrático. Es, es verdad que un, eh, eso lo vi, lo vi entonces y cuando, cuando eres presidenta lo ves de otra manera. no Cuando, cuando estás en la base y te pilla todo aquello muy lejos, se ve de una manera y cuando tú estás de presidenta se ve de otra. Eh, nosotros en, en la Junta somos cinco personas voluntarias, o no, cinco no, perdón, somos nueve. Eh, y no, o sea, dedicamos nuestro tiempo, nuestro, nuestro esfuerzo y nuestras ganas a, a que esto salga adelante, ¿no?, de alguna manera. Y muchas veces no lo me ha reconocido, dentro de, incluso de tu asociación y dentro de otras asociaciones, porque parece que luchamos contra unas contra otras para ver eh, quién tiene más, eh, o sea, no sé, para, para salir en la foto, para que, como esto lo he hecho yo, no lo has hecho tú, en fin, colgarse las medallas, etcétera. Yo sí que veo que hay gente que en esto del activismo lo ha hecho una profesión, como en otras cosas. O sea, no el, el activismo LGTB, sino también hay otras asociaciones de otras cosas que lo hacen una profesión. Vive de esto. Vive de esto. No, yo no sé si eso es legítimo, ¿no? Pero a mí me parece que lo democrático es que se vaya cambiando la gente. Y que lo, lo verdaderamente importante en la asociación y lo que representa, el, lo, que, lo que hay detrás, los socios. Yo, cuando veo, muchas veces, eh, cuando voy en el orgullo, voy en la pancarta, Como tú has dicho el orgullo aquí estatal y de Madrid, porque primero fue el orgullo de Madrid, luego nosotros hicimos la FLGTB y se unió la FLGTB y, se, y fue además el orgullo de Madrid, orgullo estatal. Pues ves la gente que no te conoce de nada y te está probiendo, y ves que hay mucha gente detrás de ti. Entonces, también eso también es un poco un revulsivo y tú sabes que de detrás de ti, detrás de lo que hagas o lo que de hacer, hay mucha gente. Mucha gente que a lo mejor te, te va a criticar y otra gente que te va a aplaudir. Y lo verdaderamente importante es, eh, como les digo yo a los políticos, vosotros estéis aquí no para servir, sino para no para serviros, sino para servir. Y estéis aquí para hacer más fácil la vida de la gente, no para complicarla y un poco nosotros en las instituciones en las asociaciones cuando tú estás en un cargo directivo y demás para mí es muy, muy importante saber que somos una pieza más del engranaje que estamos aquí ahora y mañana habrá otras personas y que lo importante es la asociación y no somos nosotros
0: quiero volver a algo que me contestaste que es sí, sobre el tema de no no contestaste todo Escuchaste muy bien, pero hay algo que, que por ahí mi, mi pregunta fue demasiado larga y, y no la contestaste, eh, no la llegaste a, a, a contestar toda, pero que tiene que ver con el, el ascenso de los crímenes de odio. ¿no? Dijimos en esta ciudad, yo digo en el país y en el mundo. Eh, ¿Cuánto te preocupa? ¿Cómo, cómo estamos? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cuánto te preocupa? Me imagino que mucho, es una pregunta tonta. Pero, hay algo que, que a veces a las personas LGTBI nos pasa, que es que ante cada muerte tenemos un primer impulso, ¿no? De, bueno, hay que hacer esto. ¿Qué habría que hacer, Carmen?
1: Sí, mira, lo de los crímenes de, de odio lgtb pasa igual que lo, lo de la violencia machista. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que se ha llamado de otra manera. Entonces, cuando se empezaron a contar las víctimas, empezó la gente a ser consciente de que eso estaba ahí. Aún hoy hay gente todavía que lo niega. Pasa lo mismo con los delitos de odio. O sea, antes eh, yo maté a mi mujer porque era mía la frase esa famosa que, que había antes. Incluso el derecho y la sociedad era distinta. Se veían bien los chistes contra la mujer, eso, poniéndolas verdes y demás. Y también ha pasado lo mismo con el colectivo LGTB a lo largo de la historia. Yo, ahora mismo tú pones que cuando yo era joven los chistes que había en la televisión y eran de mariquitas y eran de no sé qué se burlaban y tal era buff, era, se, se hacía mucha bufa de eso entonces bueno pues, además estaba la represión de leyes y demás que, que reprimían al colectivo y que la ley de peligrosidad social y tal. entonces bueno pues siempre ha estado ahí es que es una cosa que siempre ha estado que no nos hemos dado cuenta, lo que pasa es que ahora hemos empezado a visibilizar lo que, lo que hay y le ponemos nombre a las cosas porque antes no se lo, no se lo poníamos. Antes eh, se, incluso ahora cuando por ejemplo el asesinato este de Samuel pues todavía está en la justicia y, y la policía y mucha gente cuestionando si es si es un si es un crimen homófobo, ¿no? O sea, lo matan a, a patada limpia, a grito de maricón y todavía se lo están cuestionando. O sea, no eh, muchas veces no saben lo que lo que pasa. Entonces, yo yo sé que contra el colectivo siempre estaba ahí y la sociedad era muy, muy intolerante contra el colectivo hace unos años. Eh, el año pasado o el otro, no me acuerdo, me, me pasaron una entrevista en 1981 en Madrid sobre precisamente esto: si la gente que si, que sí si veía bien a los homosexuales, a los mariquitas, a lo no sé qué. Porque, claro, en lo de gay, no, la palabra gay fue luego o después. <risa> antes eran otras palabras. Yo he conocido, por eso yo he conocido muchas palabras para, para decir las cosas, la misma cosa. Y entonces, claro, es que lo, que lo que pensaba la gente antes, lo que decía la gente antes en público, era muy distinto de lo que se dice ahora. Entonces, yo no sé, hemos pasado en todo este tiempo a ver más tolerancia o si no hay más tolerancia que los intolerantes estuvieran callados y estuvieran quietos porque se les podía reprimir y no por las leyes tanto, sino la sociedad y ahora ha venido la otra derecha hace unos años y el discurso que traen esta gente es el discurso ese que estaba escondido que estaba latente, que estaba ahí porque eso no ha cambiado eso solo se cambia con la educación que es la lluvia fina que va calando y y eso no, otra vez, a la gente ya no le da miedo decir lo que piensa. A la gente intolerante que la hay no le da miedo decir lo que piensa. Y no le da miedo hacer lo que piensa. Y los políticos lo dicen desde la tribuna pública. Desde el púlpito público. Y entonces eso, el discurso de odio, al fin y al cabo genera odio. Y ese odio es el que se está viendo ahora en las calles que antes no se veía. Porque ahora tienen como más libertad o, o piensan que ahora puede decir lo que lo que antes no no estaba bien visto sí está validado ¿no? de todas formas todo esto como digo yo es la eh. porque hay mucho micro, micro delito o mi, mi, micro agresión micro eh, contra el colectivo que evidentemente pues las personas en el colectivo estamos a, a acostumbradas a a, bueno, a soportarlo por decirlo de alguna manera y no y no denunciamos sino y no decimos nada muchas veces por no meternos en más problemas o en más follones. Bueno, no merece la pena. Entonces, eso es lo que yo veo que ha, que ha pasado, o lo que yo pienso que ha pasado. O sea, es, yo pienso que con, con los discursos estos, eh, poniéndonos como enemigos en, en la tribuna pública, en las instituciones y demás, pues toda esta gente que estaba ahí dormida o.
0: ...pues ha salido... Carmen, dos últimas preguntas... ...una... ...¿qué pasa con la ley trans?... ...¿sale, no sale?... ...la ley
1: trans ahora ya no es ley trans... Está, eh, se, ...se mete en la otra ley... ...es una ley, que son las dos leyes... ...si bien eh, es un calco... ...prácticamente de la otra... ...aunque no tiene la... ...no tiene, le faltan algunas cosas... ...o sea que... ...el proyecto que presentó el, el gobierno... No es el que presentó el Ministerio de Igualdad, difieren varias cosas y se quedan se queda fuera los inmigrantes y, ¿Y se quedan menos. fuera los, no, los menores, se, se quedan dentro. Lo que pasa es que a ver, el tema de los menores, ahora si quieres hablamos, pero los menores están está de una manera que a lo mejor que a otras personas les gustaría que estuvieran de otras, pero están están reconocidos que antes no estaban. Y lo que no están son los migrantes y los y las personas no binarias. Eso sí. Pero los menores están, verdad que claro, no están a lo mejor como les gustaría otras personas que estuvieran. Es decir, que desde los 10 años pudieran, que el menor, pues de lo que dijera el menor fuera a misa y, y, y se tradujera en un cambio de, de sexo de nombre a, al mismo tiempo. Eh, el, el tema de los menores, yo soy abogada entonces, yo claro siempre tengo el perfil ese de que veo las cosas con, con, el, con, con ese prisma no eh, y claro, yo veo el tema de los menores y veo el tema de los menores en el código civil o en el código penal o la responsabilidad del menor en, en el código penal que no la tiene, el menor no tiene una responsabilidad en el código penal como la tiene el mayor mayor de 18 años el menor con 16 años se puede emancipar entonces, bueno, pues con 16 años, una persona con 16 años dice que pues le tendrán que hacer casa, porque igual que se puede casar con 16 años y se emancipa de sus padres, sus padres dejan de tener los padres o los progenitores o, o, los, o los tutores o los curadores. Quien tenga la patria potestad pues deja de tenerlo y entonces el menor es responsable y puede hacer lo que quiera. Y entre ellos, pues, cambiarse el nombre de los apellidos. Y digo, y es eso y en cuanto a los 14 años, pues se sabe que pues, la jurisprudencia entiende que tiene suficiente capacidad de obrar como para que tengan que tenerlos en cuenta los jueces y demás. Además está la ley de protección del menor, no olvidemos que hay una ley de protección del menor que interviene en el Ministerio Fiscal en algunos casos. Y puede haber casos donde los padres, un progenitor y otro, no estén de acuerdo en tomar la resolución que se tome. Con lo cual se tienen que decidir sobre el menor. Con lo cual, pues eso tiene que ir a un juicio. Y se, se tiene que estimar lo que diga uno, lo que diga otro. Y tendrá que verse también lo que diga el Ministerio Fiscal, que es el que pone el Estado, eh, para, para que interceda a ver por el interés del menor. O sea, eh, lo del menor es más complicado, de lo que nos parece.
0: Sí, voy a... Contra preguntar sobre esto porque una de Ahora cosas... bien,
1: lo del menor Una sí. cosa es que se cambie el nombre y el sexo o Que se pueda cambiar solo el nombre Y esperemos a que se cambie el sexo más tarde Y otra cosa es toda la documentación administrativa Que tiene eh, Mientras está Claro, porque si no lo estamos condenando Durante toda su infancia toda su urgencia, A que tenga un, un nombre Que no es el nombre sentido que,
0: con, con el que se identifica ya, pensaba, persona, pensaba en esto de vos, de, Desde los 11 años sabías quién eras, sí. eh, y una cosa que me impresionó mucho fue la, la gran columna de Crisálidas, con tantas familias y tantos niños, de Crisálidas y familias transformadas, bueno, <risa> también, eh, pero me impresionó mucho, me emocionó mucho, eh. me preguntaba sobre esto, no bueno, qué se hace con esos niñes, esos niñes eh, que, que, que ya son niñes trans, que después el devenir será el de venir, pero a los 3, 4, 5, 6, 8 años hay que dar una respuesta. Sí, sí los padres,
1: aquí el problema no es que se hace con los niños como, como tal, sino que se tendría que hacer sin una, una criatura. ¿Cómo me pasó a mí con 11 años? Tú ya sabes quién eres y lo que eres, y tú quieres, tienes la suerte de tener unos padres que te entiendan, que te <risa> claro, porque yo en ese momento yo solo digo a mis padres o no me llevan al cura o no me llevan a la psiquiatra, evidentemente no, me, no había entonces Pero otras historias época, rara, como... rara, evidentemente ahora sin embargo, también aunque no sea otra época lo que sí hay es mucha gente, es decir hay gente que entiende unas cosas y hay gente que entiende otras no todos los padres son aquí tenemos casos de, de niños y niñas y niñas que no, sus padres no lo entienden tampoco ¿no? o, o a lo mejor uno de los, de los progenitores no lo entiende entonces, tenemos ahí un, un, unos conflictos de, en cuanto a tomar decisiones. ¿Cuál es el que debe prevalecer en este caso? Y por qué... Entonces, muchas veces las familias también, eh, eh, los padres, eh, vigilan por el interés del menor y deciden por el interés del menor. Pero hay, hay veces que puede ser que no. Puede ser que... Pero para eso está el Ministerio Fiscal. Entonces, es que es un tema eh, que habría no... O sea. En la ley yo no lo puedo, o sea, no se puede legislar eh, porque eh, eh, en plan general sí, pero es un tema bastante delicado el tema de los menores, porque ahí eh, tocamos muchas muchas teclas. Entonces eh, siempre viendo el interés del menor, pues hombre, eh, hay leyes como la ley en Madrid. Que te dice que, que sí, que un menor no es ni. Pero claro, está está el problema de los padres. Si, si uno de los padres que tiene la, la patria potestad, que tiene la tutela, se niega, pues ya, te, te, ya tienes un juicio ahí. ¿eh? Y no lo puedes evitar por mucho que haya una ley trans, ¿entiendes? Porque ahí ya, pues, eh, eso, ahí ya hay un conflicto de intereses. Y hay veces que lo hay. Entonces. Es, eh, eh, eso la gente tiene que ser consciente de eso cuando el tema de los menores estamos hablando de menores de edad menores de edad, un menor de edad no se puede comprar un coche, ni una casa ni puede, y cuando hereda un menor de edad hereda con, con un albacea no puede tomar decisiones hasta la mayoría de edad
0: sí, igual no es para una polémica para el final de la entrevista pienso, pero una cosa es, en la Carmen de 11 años, ¿no? una cosa es sí la
1: Carmen de 12 años, vale pero la, la Carmen de once años, si, sus padres, si tus padres tienen, tienen ese conocimiento, esa sensibilidad y no tienen ninguna pega, adel, los padres van a decidir lo que lo van a hacer. No hay ningún problema con la Carmen de 12 años. El problema está en la Carmen de 11 años que sus padres no, eh, no coinciden en, en tomar esas decisiones. O hay uno de ellos que no, o los dos. Ese es lo... el problema. Y entonces lo... la, ley, la ley, ¿ahí qué dice? Es que no estamos hablando de que los menores con... Con siete 8 años puedan decidir ellos mismos estamos hablando de que, de que va a haber de que va a haber conflictos y que hay que ser o sea que va a haber familias que van a apoyar a sus hijos y otras familias que no y ahí la ley es lo que tiene que
0: regular eso y la educación no como vos decías vos con la educación con con, ese, con con la educación tan importante por eso la ultraderecha ataca la educación ¿no? O sea, sí, cuando...
1: claro, sabe dónde sabe dónde tiene Exacto. que atacar, evidentemente Exacto. por eso la ultraderecha siempre mmm, cuando tú vas a, a hablar sobre la igualdad de género vas a hablar sobre lo, el derecho de ser del colectivo LGTB, de todas las personas LGTB cuando vas a hablar de todas estas cosas que son derechos humanos al fin y al cabo, ellos no lo quieren ellos no quieren que sus hijos oigan eso porque para ellos se rompe la familia, se rompe lo tradicional, se rompe sus esquemas, porque ellos viven en su mundo, y a mí me parece bien que vivan en su mundo, pero lo que no me parece bien es que lo intenten imponer al resto. Ese, ese es el problema. O sea, y, y, y muchas veces aquí también tenemos otro problema, que es como estamos hablando de menores. Y, y hay un dilema también en todo esto. Es que sobre mi hijo mando yo, no manda el Estado. Entonces, si yo quiero hacer de mi hijo un, un intolerante, tengo todo el derecho del mundo a, que, a hacer yo un intolerante de mi hijo. Y no me puede decir el Estado qué que, que que tengo que hacer sobre mi hijo. Y ese es un problema que toda esta gente, eh, de extrema derecha principalmente, pues no. ellos quieren tener lo suyo e imponerlo lo suyo al resto. Claro, eh, cuando tú les dices que tienen que estar en todos los colegios educándose en lo mismo, en los valores, en, en la libertad, en la tolerancia,
0: pues ellos no entienden así. Sí, quizás eh, como reflexión acompañando lo que estás diciendo, pienso en los miles y miles de niñas, niños y niñas que con padres y madres intolerantes van a sufrir mucho hasta que puedan liberarse. Uh -huh. Última pregunta, Carmen, así ya no te robó más tiempo. Dijiste hace un, hace un rato en la entrevista que, que vos estás acá como presidenta hoy, este es tu rol, sí. y que más adelante estaré. estaré esta fuera. Sí. Pero también importante de que va a haber otras, u otros, u otras que estén en tu cargo. Eh, ¿Qué tenés ganas de hacer después? Pues mira,
1: tengo ganas de regularizar mi vida... Tener una, una relación estable me gustaría poder volver a... Ya he perdido dos familias por poder a volver a recuperar a mis hijos y, y quizás, ¿por qué no?, poder tener una pareja. Y, y luego, en cuanto al colectivo, pues eh, yo siempre he pensado, soy, que sigo siendo abogada, sigo, sigo, y, sigo pudiendo hacer lo mismo que hacía antes de ser presidenta. Y mientras ellos quieran y, y yo pueda, pues lo seguiré haciendo.
0: Muchísimas gracias Carmen García de Merlo, presidenta de Cogan, eh, en esta entrevista para El Baído. Eh, espero que no sea la última entrevista y que tengamos un largo camino de, de charlas y el público de la Argentina te conoce.
1: Pues muchas gracias a a todos los que todas y todos los que estéis escuchando a 10.000 kilómetros de distancia
0: y aunque haya 10.000 kilómetros estamos siempre muy cerca eh, esto fue un nuevo podcast del de baído desde madrid soy gustavo pecoraro y nos vemos pronto seguimos en twitter instagram y facebook como arroba el
1: en
0: twitter instagram facebook como arroba
1: el baile
0: ¿Ah? la artística Vale, ¿no? oh, oh. oh, oh, oh. seguinos.